0: memoriales son, son lugares que recuerdan graves tragedias que han ocurrido a través de la historia todos hemos escuchado de o sabemos de algún memorial a lo mejor en nuestro país o hemos visitado alguno alguna vez son sitios solemnes que te mueven a tener una, una sensación de, de seriedad y de gravedad al escuchar y saber y pensar acerca de lo que en ese sitio ocurrió o lo que en ese sitio se, se recuerda de algo que ocurrió. Aquí en Colorado tenemos el, el memorial de la escuela de Columbine, donde tres estudiantes fueron masacrados por un compañero de escuela en Littleton, Colorado. En Washington está, hay, hay muchos memoriales allá, eh, uno de los más conocidos es la la pared de veteranos de Vietnam y se recuerdan sobre 50.000 soldados que murieron en ese conflicto bélico o que desaparecieron en el, en el proceso de, de ese conflicto. En New York City, uno más reciente, está el memorial del, del 9-11 y se recuerdan las casi 3.000 personas que murieron en los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2000 eh, Y quizás el memorial más destacable en el cual yo he oído que las personas, yo, yo nunca lo he visitado, pero la, yo he escuchado a personas que han escrito que cuando tú vas a ese lugar, la gente ni siquiera habla, la gente ni si, no, no, no toma fotos por, por el sentido de gravedad y de solemnidad y de seriedad que ese memorial le, les imparte. Estamos hablando del memorial de Auschwitz en Polonia, que fue el campo de concentración nazi más grande durante la Segunda Guerra Mundial y allí murieron 1.1 millón de judíos en, en ese campo solamente. Estos son lugares que fueron levantados para no olvidar las tragedias que en esos lugares ocurrieron. Y nosotros acabamos de leer otra gran tragedia de la humanidad. Y yo me atrevería a decir con mucho respeto que me parece a mí que la, la tragedia más trágica de la humanidad, la muerte del Hijo, de Dios, por parte de nosotros, sus criaturas. Y el memorial de esta tragedia lo, lo tenemos en los, en los cuatro evangelios. Nosotros lo estamos leyendo en el, en el evangelio de Marcos, para que nosotros no olvidemos lo que allí ocurrió. Pero esta tragedia es diferente a las que hemos mencionado y cualquier otra tragedia que ha ocurrido, porque esta fue la tragedia de tragedias, sí, ciertamente la tragedia más desgraciada, pero esta tragedia se convirtió en la victoria de todas victorias y hoy quiero que veamos tres cosas tres victorias tres resultados de la muerte del Hijo de Dios primero que primer resultado Jesús cargó nuestra maldición y porque Él cargó nuestra nuestra maldición nosotros recibimos la bendición y la vida eterna de parte de Dios segundo que comenzó una nueva era de salvación en el momento que el Hijo de Dios murió comenzó una nueva era de salvación. Y tercero, que nos, a nosotros los que creemos en Él nos da el impulso, nos llena de las fuerzas y de la valentía para vivir para Él y para su reino de manera arriesgada sin importar lo que nos pase. Así que vamos a ir a este memorial para recordar esta tragedia de tragedias y victoria de victorias. Y vamos a comenzar en el verso 33. Y si recuerdan, la semana pasada vimos eh, Jesús en la cruz, cómo él sufrió allí, cómo lo trataron allí, cómo fue burlado allí. Y lo primero que nos dice Marcos es que él estando en la cruz, cae una oscuridad sobre todos ellos. Lucas dice que descendieron tinieblas sobre toda la tierra. Y esto ocurrió a las 12. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde es cuando el Señor va a morir. Y lo irónico es que esta es la hora donde el sol está más brillante. Esta es la hora del día que, que menos oscuridad debe haber y debe haber más resplandor. El sol está en su cenit, Pero ese día ocurrió algo tan trágico, tan trágico que hasta la, la creación lo siente y lo manifiesta. El sol se oscurece. Algunos dicen que fue un eclipse. Algunos dicen que fue una, una tormenta grande que se manifestó allí en Palestina, pero otros sabemos que esto no fue nada más ni nada menos que una obra sobrenatural de parte de Dios. Pues cómo el sol se va a mantener así de oscuro con un eclipse o con una tormenta por, por tres horas. El verso 34 nos dice que a las tres de la tarde Jesús exclamó, gritó con gran voz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en medio de esta extraña oscuridad, Jesús grita esta afirmación de abandono, de desamparo, de soledad y de melancolía. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto le sale desde el profundo, de lo profundo de su alma. No es simplemente unas palabras. Él está agonizando en la cruz. Y estas son las palabras que le salen. Y es la primera vez que Jesús se refiere Hacia Dios, está hablando con Dios y utiliza la palabra Dios. Él siempre ha utilizado el título de padre, siempre se ha referido a él como padre. Y esta es la primera vez que él se refiere a él como Dios. Él no siente la compañía ni el afecto del padre. Se siente abandonado, se siente solo. Estos son sentimientos fuertes, dolorosos y profundos los que Jesús está padeciendo en la cruz en medio de esta densa y misteriosa oscuridad y en medio de esto el verso 35 nos dice que aún así se están burlando de Jesús hemos visto que desde el arresto de Jesús se han estado burlando de él y aquí la burla aún continúa se ríen de él pensando que le está llamando a Elías para que lo vengan a rescatar eh, Jesús gritó Dios mío y la palabra Dios mío y la, eh, la palabra Dios y la palabra Elías en el idioma hebreo se parecen. Y por eso ellos piensan que él está llamando a Elías. Pero ellos no entienden lo que él está diciendo con claridad. Para ellos 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 están para ellos, Jesús está invocando a, a Elías para, para que venga y lo proteja. En medio de este difícil momento. En este momento que él está padeciendo tanto dolor. Y se ríen de él, se burlan de él, se mofan del Señor porque él está invocando a Elías. No es hombre suficiente, tiene que llamar a alguien para que lo venga a ayudar. Encima de eso, el verso 36 dice que uno va con una esponja empapada en vino avinagrado y, y le da a beber. Al principio yo pensaba que esto era otra muestra de, de mofa, pero, pero el vino avinagrado era... Una bebida que, que saciaba la sed. Lo, lo, los soldados lo utilizaban. Así que van y les sacian la sed a Jesús. Pero se la sacian y le dicen. Dejen. Veamos si Elías lo viene a, re, a rescatar. Si lo viene a bajar. Le dan a beber para que él no pierda la conciencia. Para que él siga sufriendo. Para que él siga viviendo esta cruel realidad. Es un acto macabro de sadismo de parte de los soldados que están allí. Y es así, en medio de esta misteriosa oscuridad y este profundo sentimiento de abandono y esta burla descarada, de esta manera el Hijo de Dios da un fuerte grito y expira. El Hijo de Dios murió. Este fuerte grito que él da justo antes de morir, nos dice Juan que fueron las palabras. En hebreo, tan venishlam. En griego, tetelestai. Y en español, ¿verdad? Para que todos entendamos. Consumado es. O en nuestro español, se acabó. Ya todo está hecho. Ya todo está completo. Y habiendo dicho esto con gran fuerza, nos dice Juan que él inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Noten que dice, él entregó el espíritu. Igual que como él había dicho anteriormente. Él dijo, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Él dijo, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Eso fue lo que hizo Jesús. Y una pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué descendió esta misteriosa oscuridad a pleno mediodía? ¿Y por qué Jesús es la primera vez que se siente abandonado por parte del Padre y lo grita con tanto dolor, con tanto desespero? ¿Cuál es el significado de estas cosas y qué tiene que ver esto contigo y conmigo en esta tarde? Cuando la Biblia nos habla de oscuridad, usualmente se refiere al juicio y al castigo de Dios. La Biblia habla del día del Señor como un día de juicio y de tinieblas. Sofonías capítulo 1 lo dice de esta manera, cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo, Día de ira, aquel día, día de congoja y de angustia, día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad. Amós capítulo 5 dice, no será tinieblas el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor. Y Amós en el capítulo 8 lo dice de manera aún más claro porque se parece mucho a la narrativa que nos da Marcos. Y sucederá que en aquel día, el día del Señor, el día del juicio, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Esta oscuridad que allí ocurrió no era nada más, nada menos que el juicio de Dios. Y no es el juicio de Dios porque los, los soldados están tratando mal a su hijo o porque los sacerdotes se están burlando de Jesús sino porque Jesús se vistió de nuestro pecado y Dios está castigándolo. Este era el día grande y temible del Señor, donde el cielo se oscureció y la ira de Dios descendió sobre el Mesías, en lugar nuestro. Por esto fue que Jesús en el Getsemaní le dijo, Padre, aparta de mí esta copa, así es posible, porque no quería beber la copa de la ira de Dios. Jesús fue imputado de nuestro pecado. Nuestro pecado le fue atribuido a él y le cayó el martillo del castigo de la ira de Dios en nuestro lugar. No porque él haya pecado, porque él fue perfecto, sino en nuestro lugar, porque nosotros hemos pecado. Precisamente para esto fue que Jesús se hizo hombre, para tomar nuestro lugar, para saciar y propiciar y aplacar la justicia de Dios en nuestra contra. Mira cómo lo dice la palabra en Isaías 53, 6. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él, sobre Jesús, la iniquidad de todos nosotros. Tu pecado y el mío cayeron sobre Jesús. Y sobre Jesús cayó el castigo de Dios. En Isaías 53, más adelante dice, Él derramó su alma hasta la muerte. Con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos. Él fue tratado como un criminal cuando los criminales éramos tú. Y yo, por esto es que Juan el Bautista exclamó cuando vio a Jesús por primera vez que venía para ser bautizado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo quitó el pecado? Haciéndose pecado en nuestro lugar, como dice 2 Corintios 5. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y Galatas 3.13 lo dice... Con palabras bien fuertes, pero palabras verdaderas y que tenemos que escuchar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Nuevamente, ¿por qué estaba oscuro a plena luz del día? ¿Por qué él se siente abandonado del Padre? Porque la maldición de Dios que justamente merecemos nosotros, tú y yo, por nuestro pecado, le está cayendo al Hijo de Dios. Jesús está recibiendo nuestra maldición. Él está pagando el precio de nuestra libertad. Por esto es que Él grita, Dios mío, ¿dónde estás? Todos los días de su caminar, habían aquí en la tierra le había sentido el bienestar, la comodidad, el confort, el abrazo de la presencia de Dios. Pero el Padre de amor lo abandonó en este momento y quien está sobre Él es el Dios de ira, de juicio y de condenación. El infierno descendió sobre el Calvario ese día para que nosotros pudiésemos ascender al cielo. Este es el significado de la oscuridad a plena luz del día y del grito del dolor profundo de abandono que Jesús está expresando. Porque Jesús está haciendo maldición por nosotros. Si tú no estás en Cristo, el que cargará con tus propios pecados vas a ser Vendrá otro gran día del Señor sobre el cual descenderán también tinieblas y no vas a volver a ver la luz del día ni del sol jamás. Padecerás una justa y merecida condena de sufrimiento eterno por tus pecados. Estarás diciendo como Jesús, ¿dónde está el alivio de Dios? ¿Dónde está el confort de Dios? Porque no habrá ni una gota de alivio en el infierno, ni de sosiego. Y como Jesús no va a llegar ese sosiego. La única diferencia es que Jesús lo padeció por tres horas, pero nosotros lo tendremos que padecer por la eternidad si somos hallados en nuestro pecado y no en Cristo. Pero si tú pones tu fe en Cristo, tú no tienes que pasar por esto. Si tú crees en el Señor, tú serás librado de esta maldición, porque Cristo ya pagó el precio en el Calvario. Esas son las buenas nuevas. Y qué alivio saber que nosotros, que hemos creído en el Señor, que nuestros pecados no nos son contados, que nos han sido perdonados, que no hay condenación, pues el justo Hijo de Dios fue condenado en tu lugar y en mi lugar. Qué alivio, qué gozo, qué alegría, qué razón de, de alabar al Señor y de vivir para el Señor con gozo y alegría, porque Él llevó nuestra maldición. Y ahora solo nos queda lo que dice Romanos 5: justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue hecho maldición en nuestro lugar. Y noten que tan pronto Jesús muere, ocurren varias cosas. En el versículo 38 nos dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Este era el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo en el templo que está dentro de Jerusalén. Ellos están a la fuera de Jerusalén y dentro de Jerusalén está el templo judío y se rasga el velo de arriba abajo. Este era el velo a través del cual el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y derramaba sangre de un cordero para la expiación y el perdón de los pecados del pueblo. Mateo nos añade que no tan solo fue el, el velo que se rasgó cuando Jesús murió. Él nos dice que también la tierra tembló, que hubo un gran terremoto, que piedras se partieron y hasta que muertos resucitaron y salieron de, su, de sus tumbas. Y la mayoría de los que están allí no sienten nada por Jesús. Otros están burlando del Señor. Pero la creación está convulsionando ante la trágica muerte de su creador y de su sustentador otros no se inmutan y la creación está convulsionando pero hay otros que sí están viendo lo que está pasando el verso 39 nos dice que el centurión al ver la manera en que jesús muere llega a la conclusión de que este verdaderamente era hijo de dios el centurión era el que estaba supervisando el grupo de soldados que estaban llevando a cabo la ejecución. El centurión fue el que Pilato mandó a que azotaran a Jesús. Y ellos fueron el mismo grupo que han llevado a Jesús desde allí hasta el Calvario. Esto es un hombre cruel, esto es un hombre despiadado que quizás ha presenciado y presidido cientos sino miles de crucifixiones. Pero Marco nos dice que fue la manera en que Cristo murió que le llamó la atención. Él sabía que algo era diferente con Jesús. Y se está refiriendo a que Jesús entregó el Espíritu. Él no murió inconsciente y debilitado como la mayoría de la gente cruz, eh, que moría en una cruz. Jesús gritó con gran fuerza, "Te y consumado es, y entregó el Espíritu. Esto no era usual. Mateo nos dice que fue su reacción al terremoto y las piedras partiéndose que él miró alrededor y dijo, esto es diferente. El centurión sabe que Jesús no es un hombre cualquiera y termina declarando que él era el hijo de Dios. Y Lucas nos dice que de esta manera, haciendo esa declaración, el centurión glorifica a Dios. Y note lo que nos dicen los versos 40 y 41. Hay tres mujeres que están allí maría magdalena maría la madre de jacobo y José, y salomé marcos no los dice pero también está maría la madre de jesús y nos dice que estas mujeres servían al señor desde el principio de su ministerio desde galilea ahí fue que el señor comenzó su ministerio y la pregunta es dónde están los discípulos los discípulos no están allí los discípulos huyeron en puerto rico decimos brillan de su ausencia Así que cuando tú necesitas valentía, coraje, osadía, alguien firme, uno puede contar con las mujeres del Señor, con las mujeres de la iglesia. ¿Cuál es el significado del, del velo rasgándose de arriba abajo? Que con la muerte de Jesús se establece una nueva era de salvación. Al Cristo morir en la cruz, Él cumplió toda la ley. Por eso es que Él grita consumado es completado está se acabó el plan de redención de dios que comenzó con la promesa a abraham en génesis 12 de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra han alcanzado su máxima expresión y cumplimiento en cristo ahora a través del sacrificio perfecto y suficiente de jesús la salvación está dispuesta para todos los que creen de todas las naciones ya la relación con Dios no va a ser presidida por un sumo sacerdote y cientos de, reyes, de, de leyes y rituales y no va a ser limitada a un solo grupo, a los judíos. Ahora la relación de Dios va a ser presidida por Cristo. Él es el nuevo velo. Nosotros entramos a la presencia de Dios a través del cuerpo de Jesús, a través de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Hebreos 10 lo dice de esta manera. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. La muerte de Jesús inauguró una nueva era de salvación. Y la evidencia de esto y el testimonio más contundente de esta realidad es que el centurión mismo recibe salvación en el mismo momento en que Jesús expira. Tan pronto Jesús muere, él declara, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Ya no, y, y, y no tan solo fue el centurión, porque Mateo nos dice que el centurión y varios de los soldados que estaban con él declararon lo mismo, creyeron igual. Cuán poderosa es la cruz de Cristo. Y por eso Pablo afirma, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. No hay otro medio de salvación. No hay otro medio de salvación porque es que no hay manera para que el hombre sea salvo. Pero el único medio de salvación, que es la cruz de Cristo, es poderosa. Cuánta la misericordia de Dios que Él toma nuestro lugar. Y se hace maldición por ti y por mí. Cuánta su misericordia que él inaugura y comienza una nueva era de salvación para todos aquellos que creen en él. ¿Has creído tú en Jesucristo? ¿Has puesto tu fe en el Señor? ¿Has exclamado como el centurión? Este verdaderamente es el Hijo de Dios. No pienses que tú no puedes ser salvo porque eres malo y porque tú no mereces la salvación y porque no hay perdón de Dios para ti por lo que tú has hecho. Pues mira cuán vil y cuán despiadado eran estos soldados romanos. Y fueron los primeros en alcanzar la salvación ahí a los pies de la cruz. No hay persona tan mala que el evangelio no pueda salvar. El sacrificio de Jesús es suficiente, es poderoso y es completo. Hoy es el día de salvación. Pon tu fe en el Señor, agárrate de Cristo y dile, Jesús, tú eres el Señor, tú eres el Hijo de Dios. Yo pongo mi fe en ti, yo te necesito, porque si yo soy hallado en mis pecados, la maldición tuya me caerá por la eternidad. Y aquellos que hemos sido salvos, compartamos esta salvación con otros. Estamos en el tiempo de la salvación por medio de la fe que Jesús comenzó, inauguró. Busquemos otros centuriones de la vida, a otros soldados de la vida y compartámosles el significado de la cruz y del evangelio para que puedan declarar verdaderamente este era el Hijo de Dios. La palabra de Dios dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero también dice... ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tenemos que predicar, tenemos que compartir este evangelio, tenemos que dejarles saber a otros acerca de las buenas nuevas de salvación. Vimos que Jesús murió cerca de las 3 de la tarde. Entonces, si alguien quiere enterrar a Jesús, tiene que actuar rápido. Pues a las 6 de la tarde va a comenzar el día de reposo judío y después de ese, de ese momento no se podrá hacer nada y eso es lo que se refiere el verso 42 cuando dice, y al atardecer, como era el día de la preparación, se refiere a prepararse para el día de reposo, para no tener que hacer nada el día de reposo. Está, está refiriéndose a eso y nos dice el versículo 43 que un tal José de Arimatea quiso tomar esa iniciativa de enterrar a Jesús. Solo hay un problema. Este José de Arimatea es miembro del Sanedrín. El Sanedrín fueron los mismos que arrestaron a Jesús, los mismos que lo enjuiciaron de manera injusta y los mismos que le han gritado y clamado a Pilato y le hicieron una trampa a Pilato para que él lo crucificara. Pero a pesar de que él pertenece a este grupo, él nos dice, Marcos, que esperaba el reino de Dios. Y otro de los evangelios nos dice que él no estaba de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo con Jesús. O sea, este hombre había creído en Cristo. Era un creyente y precisamente ese es el problema porque si él da un paso para pedir el cuerpo de Jesús, si él hace algo para enterrar a Jesús todo el concilio, se va a enterar que este hombre es un creyente, es un enemigo. Así que ¿qué va a hacer José? El verso 43 nos dice que él se llenó de, valo de valor y le pidió el cuerpo a Pilato. Pilato se sorprende de que Jesús ya hubiera muerto tan rápido, nuevamente no era normal. La gente tardaba días en morir y Jesús entrega su espíritu. Así que él corrobora la veracidad de esto con el centurión. Y una vez el centurión lo confirma, el verso 45 nos dice que Pilato le concede el cuerpo a José. Ahora nuevamente José tiene que actuar rápido, tiene menos de tres horas para bajar el cuerpo de Jesús, para preparar el cuerpo de Jesús de acuerdo a la costumbre de sepultura judía que era limpiar el cuerpo, ungir el cuerpo con especias aromáticas y envolver el cuerpo en un paño para entonces sepultarlo. Esto sería imposible para José hacer esto solo en tres horas, pero él es un hombre adinerado, él es un hombre de influencia y seguramente tiene siervos que trabajan para él. Y el verso 46 nos dice todo lo que él y su siervo hicieron en menos de dos horas. Y miren a quién tenemos en el verso 47 otra vez. A las mujeres valientes. Ellas estuvieron todo el tiempo viendo todo lo que pasaba con el cuerpo. ¿Y cuál es la importancia de eso? Ellas fueron las testigos por excelencia de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. El testimonio ininterrumpido y constante de ellas es de valor incalculable para la veracidad y, y la defensa del evangelio. Cualquiera pudiera decir el cuerpo del Señor se lo robaron. Pero es que ellas presenciaron cuando murió. Lo, ella presenció cuando lo sepultaron y ellas presenciaron cuando él va a resucitar. Y los discípulos dónde están nuevamente brillando por su ausencia. Allá diríamos también, coquí, lo que se escucha es el silencio. Nuevamente vemos el valor e importancia de la mujer en la iglesia del Señor y en la Biblia. Gloria a Dios y gracias a Dios por las mujeres que sirven a la iglesia del Señor y se comprometen con el Evangelio de Cristo. Y gracias a Dios por las mujeres llenas de gracia y verdad de IGB. Yo le doy gracias al Señor. ¿De dónde este José de Arimatea saca el valor y las agallas para pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús? ¿De dónde este hombre que tiene todas las razones para quedarse callado, saca el valor? Porque seguramente él perdió su lugar en el concilio y en el Sanedrín y seguramente sufrió persecución de parte de los otros líderes religiosos. Y no tan solo fue él, también Nicodemo, otro sacerdote, salió del closet y declaró públicamente su fe en Cristo, sin importar las consecuencias, al igual que hizo José. En las mujeres también vimos esta misma bravura y valentía. ¿Cómo ellos lograron esto? ¿De dónde sacaron este valor? Y la respuesta es de la cruz. De ver al Hijo de Dios dándose por ellos, dándolo todo por ellos para su salvación, para que tuvieran vida eterna. ¿Hasta qué, ¿Hasta qué nivel Jesús se entregó por nosotros? ¿Hasta qué nivel Jesús se rebajó para darnos salvación? ¿Cuánto Cristo se humilló por nosotros? Es algo que tenemos que preguntarnos y que tenemos que saber. Filipenses 2 nos dice... Acerca de Jesús, que aunque él existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló aún más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tal fue el amor y tal fue la entrega de Cristo para nosotros. Y cuando tú entiendes esto como José de Arimatea lo entendió y cuando tú ves esto como Nicodemo lo vio y cuando tú esto te hace sentido como le hizo sentido a las mujeres, tú lo arriesgas todo y tú lo entregas todo por el Señor y por el Evangelio y por su causa y por su reino. Y no te importa el precio, y no te importa el que dirán. En ese momento, nosotros decimos como Pablo: Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. No te importa si tienes que dar tu vida, si tienes que perder el trabajo, si la gente se va a burlar de ti, pues tú sabes que el Hijo de Dios dio su vida por ti, cargó tu maldición y por eso tiene vida eterna puede decir como Pablo también hablando acerca de la cruz jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo está hablando de la muerte del Señor y después dice por el cual el mundo me ha sido crucificado para mí y yo para el mundo lo que él está diciendo es el mundo para mí está muerto y no me importa lo que piensen y lo que dirán porque mi Señor murió por mí y yo, yo estoy muerto para el mundo. ¿Tienes tú esa entrega? ¿Tienes tú esa libertad, esa osadía, esa valentía de vivir y caminar para el Señor? Si no la tienes, mira la cruz, ves al memorial de la cruz de Cristo, hasta que te pueda llenar de valor como José de Arimatea, como Nicodemo y como las mujeres. Mira al Hijo de Dios muriendo en tu lugar para que tú tengas vida eterna y date cuenta que Él es el tesoro más preciado en el universo y que todo lo demás es basura en comparación a Él, como dice Pablo en Filipenses. Tú puedes poner... Todos los tesoros de la tierra en una balanza. Y en el otro lado tú pones a Cristo y Cristo vale infinitamente más. Si tú tienes a Cristo y no tienes más nada, tú lo tienes todo. Y el resto es basura. Cuán poderoso es que podamos decir con Cristo, que podamos decir como, como Pablo en Gálatas, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Escuchen, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿De dónde sale esa sadía? De saber que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hagan de ese verso el verso de su vida. O oh, que podamos llenarnos de valor como José de Arimatea para vivir para Cristo con todo nuestro ser. Que podamos ser osados como Nicodemo y demostrar nuestra devoción al Señor con todo nuestro ser, sin importar lo que digan. Y que podamos arriesgarlo todo como las mujeres, con tal de vivir cerca de Jesús y para su gloria todos los días de nuestra vida. Ciertamente, la cruz ha sido la tragedia más grave, más seria de la humanidad. Pero esta tragedia de tragedias ciertamente se convirtió en victoria de victorias. Porque Cristo llevó nuestra maldición para darnos libertad y vida eterna. Porque Cristo inauguró y comenzó una nueva era de salvación para todos aquellos que creen en Él de todas las naciones del mundo. Y porque nos llenó de la valentía y la osadía necesaria para vivir de acuerdo a lo que Él hizo por nosotros. Que el Señor nos llene de su gracia para atesorarlo y vivir estas verdades por el poder de su Espíritu Santo. Vamos a orar.